0: Halo Radio. Dzień dobry Państwu, tu Emilia Wiśniewska, Halo Radio. Będziemy dzisiaj rozmawiać o osobach transpłciowych, będziemy rozmawiać o tym, czego potrzebują, jak je wspierać. Będziemy o tym rozmawiać z moją koleżanką z Fundacji Transfuzja, Aliną Synakiewicz. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze, Emilia Wiśniewska.
1: Alina Synakiewicz, dobry wieczór.
0: Tak, Alina, którą Państwo już tutaj kiedyś słyszeliście, słyszałyście, więc to nie jest pierwszy raz, kiedy się w takim zespole tutaj spotykamy. Dzisiaj chcemy z Państwem porozmawiać tutaj i Państwa zachęcić do rozmowy z nami. Chcemy porozmawiać na temat obecnie bardzo ważny, to znaczy zawsze bardzo ważny, natomiast w obliczu tego, co się teraz dzieje w tym kraju, ważny dodatkowo chcemy z państwem porozmawiać o trudnościach, problemach, z jakimi mierzą się osoby transpłciowe, o trudnościach dotyczących ich własnego codziennego życia i też tego, jak spada na nie to, co dzieje się teraz w Polsce, ale też przede wszystkim chcemy porozmawiać o tym, jak można na te problemy odpowiadać i też jak na tą sytuację odpowiada jedna bardzo konkretna organizacja, czyli Fundacja Transfuzja, taka organizacja, która dzisiaj w tutejszej audycji ma Reprezentację dwuosobową. Eee. I tak, to, to jest coś, co tak nakreślając Państwu na początek Fundacji Transfuzja, jak Państwo tej audycji słuchacie w miarę regularnie, to już Państwu przedstawiać nie muszę. Tak pokrótce przypomnę tylko, że jest ona jedną z dwóch w tej chwili organizacji, a przez wiele lata była jedyną adresującą swoją działalność szczególnie do społeczności osób transpłciowych, do ich bliskich. Jest w dalszym ciągu największą, najbardziej rozpoznawalną organizacją transaktywistyczną w Polsce. Też jest organizacją, której ważną częścią działalności jest taka działalność wsparciowa, prawda? Alina, inaczej tutaj chcesz jakoś narysować taki pejzaż tego, cóż to jest za działalność? Dobrze,
1: bardzo chętnie opowiem, zwłaszcza, że to jest moja działka, bo y, tak jak mnie przedstawiłaś, to chyba nie wspomniałeś o tym, że, że y, jestem y, w fundacji osobą, która się zajmuje koordynowaniem y, wsparcia, to zaraz jakby mm, opowiem, co się pod tym tajemniczym hasłem kryje. Przede wszystkim mamy w fundacji zespół psycholożek, które od wielu lat jakby pracują z osobami transpłciowymi i, i myślę, że są naprawdę ekspertkami w tej dziedzinie. Tutaj nawet, no nawet część z naszych, naszych psycholożek nawet nie ukrywa tego, że właściwie swoje życie poświęciły jakby zawodowe tej tematyce. Więc jeżeli tak, więc oferujemy wsparcie psychologiczne i to wsparcie zarówno kierujemy do osób transpłciowych bądź w ogóle takich, które mają jakieś wątpliwości, czy zastanawiają się nad swoją identyfikacją płciową i chciały po prostu się przyjrzeć temu jakoś no właśnie razem z z, z psychologiem odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie kim są, bo dla niektórych osób to nie jest takie proste to nie jest taka prosta odpowiedź więc żeby do nas więc więc takie wsparcie oferujemy na różnych różnymi kanałami takim podstawowym kanałem to jest kontakt mailowy i niektóre osoby na tym poprzestają, że, że nasz, nasz zespół psychologiczny prowadzi z nimi korespondencję i jakby, no i tam, tam po prostu pojawiają się różne właśnie tematy związane z transpłciowością, z relacjami z bliskimi, z relacjami w pracy itd., Innym kanałem, który teraz ze względu na bezpieczeństwo ep- epidemiologiczne trochę wygląda inaczej e, właśnie niż przed epidemią, e, to jest taka konsultacja na żywo. W tym momencie prowadzimy ją wyłącznie online, w sensie, że można no, bezpośrednio porozmawiać z psycholożką, no, ale tylko za, e, patrząc się w ekran telefonu albo e, komputera. No poza tym też oferujemy grupy wsparcia i myślę, że ty coś zaraz o tym opowiesz. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że że takie wsparcie kierujemy nie tylko do do osób transpłciowych, ale też dla bliskich. Mając na myśli bliskich, mówię o partnerach, partnerkach, dzieciach, rodzicach, o takiej powiedzmy najbliższej, najbliższej rodzinie. Zdarza się, że że piszą nas, do nas przyjaciele, przyjaciółki osób transpłciowych i w takiej sytuacji najczęściej proponujemy, żeby, żeby to jednak sama osoba zainteresowana do nas się zgłosiła, jeżeli ma jakiś ma jakiś problem, bo to będzie po prostu najlepsze rozwiązanie, więc właśnie grupa, w, grupa wsparcia to jest twoja działka mhm. fundacji, więc myślę, że po prostu będzie najlepiej, jak oddam ci głos i ty Dobrze. opowiesz coś na ten e, temat.
0: E, przede wszystkim moją działką jest moja grupa wsparcia, ta, którą ja prowadzę i to, co państwu tutaj opowiadam często, dzisiaj będę opowiadać też bardzo szeroko, e, to jest też jakaś wiedza i moje obserwacje umiejętności. które mam i które wykorzystuję właśnie prowadząc warszawską grupę wsparcia dla osób transpłciowych. Jest to jedna z kilku naszych grup, bo te grupy też działają w innych miastach. Jest to to takie dobre miejsce do tego, żeby osoby transpłciowe mogły spotkać inne osoby transpłciowe, co dla wielu bywa wielkim szokiem, ale takim szokiem najpotrzebniejszym w życiu, żeby zobaczyć, że są na tym świecie również inne osoby, które podzielają to doświadczenie i że nie trzeba się od razu zastanawiać w momencie, kiedy jakaś osoba zaczyna się zastanawiać nad swoją tożsamością, nie jest strezana na bycie w tym samą i może spotkać inne osoby, które już mają coś do powiedzenia jej na ten temat, a też przede wszystkim mają... mogą mogą poczuć to, w jakim miejscu ta osoba jest, mogą się z nią solidaryzować, okazać jej jakąś empatię płynącą, nie tylko z takiej ogólnoludzczej empatii, ale właśnie z tego faktu, że również to to doświadczenie bycia osobą transpłciową podzielają.
1: To może ja dodam jeszcze, że tak, że poza tym prowadzimy grupę wsparcia dla bliskich i No taka najliczniejsza i najbardziej prężna grupa wsparcia dla bliskich to jest grupa w Warszawie. I tak się się stało, że przede wszystkim przychodzą tam rodzice osób transpłciowych. Jakby takim naszym założeniem było, żeby to przychodziły partnerzy, partnerki, rodzice czy, czy nie wiem, czy dzieci osób transpłciowych. Ale, ale okazało się, że jest największe zapotrzebowanie, że rodzice rzeczywiście mają dużą potrzebę, żeby rozmawiać o tym, że ich dzieci są osobami nienormatywnymi, że to jest jak, jak rodzi jakąś trudność, też trudność związaną na przykład z innymi członkami rodziny, bo też Mamy takie przypadki, że na przykład jeden rodzic jest bardzo akceptujący i wspierający, natomiast drugi dla drugiego to jest problem, że dziecko jest transpłciowe, więc więc tutaj ta osoba rodzicielska ma, no jakby musi bardzo też no jeszcze po prostu jest taką trudnością, stresem związane związane jest to, że że po prostu pozostali członkowie rodziny nie nie są wspierający, nie są akceptujący i tak dalej. To jest tak jakby no i też chciałam powiedzieć, że naprawdę ci rodzice nasi się bardzo zaktywizowali. Nawet mamy tutaj ze sobą, nie wiem, czy mogę to poka- można pokazać, czy tak, to już do kamery. E, nie wiem, czy to będzie widać. E, to tam, zdaje się, w tej tak, chwili. Jak, tak, właśnie jak właśnie tak, tak pokazuje, chyba dobrze, e, że ma, nasi rodzice są no, tak wspaniali, że, że, że przygotowali, opracowali właśnie taką mm, broszurkę e, o transpłciowości, właśnie tak jest super nazwana. A po co ty sobie to robisz? Pakiet wiedzy startowej dla rodziców dzieci transpłciowych. To są takie, taki garść najpotrzebniejszych informacji dla rodziców osób trans, które są jakby na początku drogi, w sensie, że dopiero niedawno dowiedziały się, że że ich dziecko jest osobą transpłciową i trochę jeszcze nie znają ani terminologii, są bardzo za- zagubione, zagubieni w tym temacie, mają duży jakby obaw, lęków itd. i tak dalej. Ta broszura trochę ma na celu e, no właśnie rozwianie tych wątpliwości, obaw itd. i zachęcanie też do, do jakiegoś e, uczestniczenia też w grupach czy w jakichś innych formach wsparcia dla, dla właśnie dla rodziców. I jeszcze co? Mamy grupę zaawansowaną. To też jest taka grupa też dla osób takich może bardziej wtajemniczonych w temat transpłciowości. Śmieję się trochę, żartuję. Chodzi o to, że to są takie osoby, które już rzeczywiście mają taką, nie wiem, czy, czy... Emilia, się zgodzisz ze mną, że taką, y, można powiedzieć, że taką już tą identyfikację płciową tak ukonstytuowaną, że tutaj nie ma, nie pojawia się, y, 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 nie pojawiają się takie wątpliwości dotyczące kim jestem, czy jestem osobą transpłciową, jak się identyfikuję i tak dalej. Te osoby mają już ten etap za sobą, że bardziej ta grupa służy też takiemu samorozwojowi i takiemu jakby pogłębieniu też takiej pracy, pracy jakiejś ze sobą, czy, czy, czy w relacjach itd.
0: Tak, ja tutaj może od siebie dodam, że, bo, bo to słowo zaawansowana coś tutaj może naszemu tak. audytorium implikować, że na przykład ta osoba jest już na jakimś zaawansowanym etep, etapie tranzycji medycznej albo po e, prawnej korekcji płci, mhm. ale jednak tutaj taką ważną, że to jest to, o tym mówisz, jest taka samoświadomość siebie, dojście już do jakiejś mhm. akceptacji, rozumienia tego, kim się jest. Hmm, bo też na naszych grupach spotykają się bardzo różne osoby takie, które są, przychodzą do nas niekiedy zaraz, wraz z pierwszym jakimś takim olśnieniem, że coś jest nie tak, coś im tutaj nie styka, dość nie rozumieją i potrzebują to sobie e, jakoś poukładać w głowie i przychodzą z tym właśnie na przykład na nasze grupy, czy do naszych psychologów, ale są to też osoby, które Właśnie od wielu lat żyją zgodnie ze swoją tożsamością, więc te osoby, które do nas przychodzą na grupy są w bardzo różnym miejscu w życiu.
1: Ja myślę, że to też jest ważne dla potencjalnych osób, które chciałyby do nas na grupę przyjść, że, że, bo, bo też, e, też czasami się, czasami się spotykam, spotykamy z takim, z takim pytaniem, no, że ja dopiero jakby jestem na początku drogi, że dopiero tak zdałam, zdałem zdałam sobie sprawę z tego, że jestem osobą transpłciową, a tam na pewno już te osoby wszystkie już są właśnie zaawansowane i czy, czy ja mogę przyjść na takie spotkanie, tak naprawdę można przyjść na każdym etapie, i ta grupa, ta grupa naprawdę daje takie realne wsparcie, i, i, i osoby powiedzmy, które może już są parę kroków dalej, bo na przykład rzeczywiście już coś zaczęły robić w kontekście własnego procesu tranzycji czy korekty prawnej, ale one bardzo dobrze pamiętają, jak to było. Parę, parę miesięcy, czy nawet parę lat wcześniej. I też myślę, że warto, żeby to, żeby to wybrzmiało, że na nasze grupy też przychodzą takie osoby, które z różnych powodów życiowych. Yy, Poza, poza transfuzją, nie wyautowały się i właściwie transfuzja jest jedynym miejscem, w którym podczas spotkań tej grupy wsparcia, no jakby funkcjonują w zgodzie ze sobą i z tą swoją identyfikacją i też są takie osoby, po prostu mają taką sytuację życiową, że jakby z różnych względów po prostu podjęły decyzję, żeby tak funkcjonować i też te spotkania transfuzyjne to jest taka odskocznia bardzo też ważna i potrzebna dla nich.
0: Tak, i przychodząc na takie nasze spotkania, nie trzeba wyglądać jakoś konkretnie. Często trafiają do nas osoby, które na przykład idą prosto z pracy, w której nie mogą być w pełni sobą. I oczywiście tutaj się w ogóle nie zastanawiamy nad tym, czy te, w takim razie no, to ta osoba najpierw ma wrócić do siebie, do domu, nie wiem, zmienić ubrania, wyglądać tak, jak chce, wyglądać zgodnie z tym jaka jest jej tożsamość, może do nas przyjść hmm, wyglądając tak, jak akurat wygląda, przede wszystkim może przyjść wtedy, kiedy czuję taką potrzebę, a my właśnie mamy to jakieś spotkanie naszej grupy. Ja się tylko tak tutaj odnoszę do takiego komentarza, który tam nam na czacie YouTube'owym pisze Janusza Dapit, mianowicie takiego, o to proszę państwa, czytam Dlaczego ograniczać to do LGBT? Tego nie mogę zrozumieć. 40 lat temu brakowało mi grupy wsparcia mojego ateizmu. Nacisk rodzinny był dosyć duży. Ja tutaj tak odpowiem krótko. każda no, ta grupa, która mierzy się z jakąś szczególną sytuacją, potrzebuje spotkania się mm, trochę tak w wsobnie. To jest takie może straszne słowo, ale właśnie tak spotkania osób, które najlepiej będą rozumieć problemy, z jakimi się zmagają, a te osoby, które je najlepiej rozumieją, to trochę w domyśle, bo też nie zawsze, te osoby, które te problemy podzielają. Też jeszcze o tej specyfice właśnie będziemy Państwu dużo dzisiaj mówić. Mamy przed sobą jeszcze prawie całą audycję. Teraz państwu tak damy chwilę oddechu na Frediego, Mercuriego i Living On My Own, ale jeszcze zanim państwu damy chwilę oddechu, to ja państwu przypomnę tym z Państwa, którzy nas słuchacie przez YouTube albo Facebooka, że przez te kilka minut muzyki, my się będziemy cieszyć tą muzyką i audytorium słuchające nas przez stronę Halo Radio, natomiast dla państwa, państwo niestety będziecie mieli ciszę ze względu na prawa autorskie, ale po tych kilku minutach do państwa wrócimy. I też przypomnę jeszcze Państwu, tylko e, zanim tutaj oddam Eter Frediemu Mercuremu, przypomnę Państwu, że możecie Państwo wspierać Haloradio, możecie Państwo wspierać Haloradio Radio stałymi wpłatami, możecie Państwo partycypować w zbiórce środków na kampanię społeczną Haloradia, pokazującą pozycję Kościoła rzymsko Katolickiego w Polsce, kampanię bitboardową, na którą możecie Państwo wpłacać pod adresem www.zrzutka.pl Ukośnik kampania. I wreszcie możecie też Państwo do tego naszego szacownego studia dzwonić pod numer 22 39 059 22. A teraz proszę Państwa, nie przedłużam, bo radny czas Frediemu Marciuremu, na które do Państwo już zapewne czekacie. I do usłyszenia za minut. Halo Radio. Witam wszystkich, yy, nazywam się Kazik Staszewski i chciałem zaapelować do Was, abyście słuchali Halo Radio, wspierali Halo Radio i datkowali Halo Radio. Trzymajcie się zdrowo.
2: www.halo.radio, ukośnik SOS.
1: To jest powtórka programu. Alina Synokiewicz. dobry wieczór jeszcze raz.
0: Koordynatorka wsparcia Fundacji Transfuzja. Ja tylko tutaj odpowiem na pytanie, które mi tu wcześniej minęło na czacie. Barta dzisiaj nie będzie. Dzisiaj my tutaj um, przyjmujemy w pełni to studio. <śmiech> Ja, jako prowadząca tą audycję, dziennikarka Haloradia, Radia, ale też sama zaangażowana w działalność transfuzji. Alina, jako osoba, która również w transfuzji pracuje, tutaj się realizuje aktywistycznie. No i mówimy, proszę Państwa, dzisiaj o. Mm, Zaczęłyśmy o działalności transfuzji na takim ważnym polu wsparciowym, bo to jest jakiś bardzo ważny wycinek tego, co transfuzja robi. I tak Mówimy Państwu, opowiadamy, żeby jakoś Państwu przybliżyć. Jakież to osoby do nas przychodzą, czego potrzebują, jakie osoby spotykamy też na przykład na naszych grupach wsparcia, które prowadzimy. Bo też akurat właśnie takie spotkania są dla nas jakimś ważnym źródłem odlądu tego, czego społeczność potrzebuje, jak możemy na to odpowiadać. To są te miejsca, na których słyszymy, w których słyszymy różne historie. Mm, oczywiście też te grupy są obwarowane mm, mm, zasadą dystrecji, to znaczy mm, to, co z tym osoby przychodzą na te grupy zostaje. W obrębie tych grup, tak żeby te przychodzące do nas osoby mogły czuć się komfortowo z się swoimi historiami, ale też mamy jakiś odląd tego, w jakiej sytuacji są osoby transpłciowe i też są zróżnicowane, prawda, bo bardzo różne osoby do nas przychodzą. Z różnych miejsc?
1: Tak, z różnych miejsc, takie, które mają względną akceptację i ze strony rodziny i, i ze strony na przykład miejsca pracy czy, czy ze szkoły. No, zgłaszają się takie, które są naprawdę w dramatycznej sytuacji, bo nie mają właściwie zrozumienia z żadnej strony. I myślę tutaj jakoś tak szczególnie teraz mówiąc, to myślę o osobach z małych miejscowości, którym jest szczególnie trudno, bo też nie mają mają społeczności w swoim miejscu zamieszkania. Mówiąc tutaj o społeczności, to myślę właśnie... O innych osobach transpłciowych, które na przykład, o których by wiedziały, czy w ogóle o środowisku na przykład LGBT jakimś aktywistycznym, czy o jakichś organizacjach, grupach, które może nie działają stricte na rzecz osób transpłciowych, ale... Ale na przykład działają na rzecz osób LGBT, organizują marsze równości i tak dalej. Jeżeli w mieście czy w mniejszej miejscowości jest taka grupa, to 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 jest już bardzo taki taki mocny element wsparciowy. I też zwykle zachęcamy też osoby, żeby się gdzieś tam zgłaszały, bo to jest, no tak mówi się w grupie, raźniej. No myślę, że to jest też ważne. No ale są osoby, które po prostu nie mają mają żadnych wokół siebie wspierających osób, przez które mogą być zrozumiałe i trochę jest tak, że my jesteśmy ostatnią deską ratunku dla dla nich i, i, i takim miejscem, gdzie mogą znaleźć zrozumienie.
0: No ja też dodam, że trafiają też do nas osoby, które potrzebują też po prostu dobrze się poczuć, to znaczy na przykład oderwać się od jakichś takich trudności, z którymi radzą sobie jakoś w miarę dobrze, potrafią sobie, potrafią stawić im czoła. już trochę wiedzą z tym to się, bo na przykład wiele lat już żyją otwarcie w zrodzie ze swoją tożsamością, ale też jednak czasem, co się w związku z tym dotyka i też przychodzą, bo potrafią o tym mówić otwarcie, potrafią o tym mówić z jakąś siłą, e, w tym jak o tym opowiadają. I to też jest bardzo ważne, proszę państwa, bo tak jak ta Alina powiedziałaś o tych osobach, które na przykład w swoim miejscu zamieszkania nie mają nikogo, no to jest bardzo ważne, żeby... E, Nawet jeśli jest się samemu samej w jakiejś ciężkiej sytuacji, takiej, w której może trudno pomyśleć o tym, że coś się może zmienić na lepsze i trudno sobie tą sytuację przełożyć na jakąś historię bardziej optymistyczną, to chyba jednak ważne jest, żeby zobaczyć, że bycie osobą transpłciową nie oznacza koniecznie tego, że się utknie w jakimś niefajnym miejscu w życiu, że nie będzie się miało szans na to, żeby żyć jakoś szczęśliwie.
1: Mm-hmm. To ja myślę, że to jest ważne, co ty mówisz, bo, bo mam wrażenie, że też w ogóle, no może się, mam, na, mam nadzieję, że teraz może jakaś tendencja się zmieni też w mediach mówienia o transpłciowości, ale zwykle, zwykle jest tak, że w ogóle, nie wiem, cała jakaś kinematografia, czy czy w ogóle jakieś doniesienia medialne o osobach transpłciowych. To są przeważnie dramatyczne historie i myślę, że to potencjalnych czytelników, czytelniczek, którzy jakby odkrywają siebie w tych historiach, nie napawa optymizmem, a to nie jest tak zawsze, że, że też tutaj myślę, że to jest ważna informacja dla rodziców osób transpłciowych, że bycie osobą transpłciową, To nie oznacza, że taka osoba nie będzie w życiu, nie ma szansy na na szczęście i na jakieś spełnienie w życiu. Że też myślę, że warto, że, warto. Myślę, że, że, na takich, że też na, taki, na tych grupach wsparcia, które są w transfuzji, że to nie jest tak, że zawsze jest jakby smutno i ponuro i tylko osoby się dzielą jakimiś przykrymi sytuacjami. No i myślę, że jest przestrzeń na różne emocje i różne doświadczenia, i też te pozytywne, i też na miejsce na jakieś żarty, czy, czy, czy w ogóle, nie wiem, obśmiewanie też różnych sytuacji.
0: Tak, z tego prostego względu, proszę Państwa, uwaga, sensacja. Osoby transpłciowe są w swoim życiu nie tylko osobami transpłciowymi, coś innego też je interesuje, coś innego je jara, coś innego je czasem wkurza, nie tylko transfobia. Mają różne zainteresowania, różne rzeczy robią w życiu. I też same między sobą z różnych względów, pomimo tego, że łączy je doświadczenie transpłciowości, to mogą się jakieś, jakąś masę rzeczy poróżnić, ich drogi mogą się nie spotkać, bo jak to wszyscy ludzie między sobą też są różnorodną grupą.
3: Mm-hmm.
1: Ja jeszcze myślę, że warto, żebyśmy dodały, że tak jakby w ramach wsparcia też, że wsparcie, jakie, jakie oferuje Fundacja Transfuzja, to nie tylko wsparcie psychologiczne, ale też oferujemy wsparcie prawne. Więc, więc jeżeli, jeżeli jakaś osoba no właśnie, boryka się z jakimiś problemami natury prawnej, może się do nas zgłosić, najczęściej osoby piszą... Chcą chcą jakby pozew złożyć, żeby dokonać korekty prawnej płci i i potrzebują jakichś informacji, jak to zrobić, gdzie, więc można się oczywiście zgłosić w takiej sprawie. Poza tym też zajmujemy się przypadkami transfobii. No, najczęściej to jest transfobia w miejscu pracy albo też w szkole. To takie są najczęstsze, najczęstsze, y, najczęstsze sytuacje, właśnie z którymi się osoby do nas zgłaszają.
0: Ja może tutaj y, Alina jedną y, ulotką już machała dzisiaj do camery, Ja zamacham drugą. Lotką poświęconą, poświęconą właśnie y, transpłciowej młodzieży w polskiej szkole, tak już widzę, która kamera mnie tutaj bierze. To jest ta lotka zresztą obie i ta transpłciowa młodzież w polskiej szkole i ten y, transparent warcji to są y, materiały, które my tutaj Państwu pokazujemy na papierze, natomiast można też znaleźć się na stronie internetowej Fundacji Transfuzja, więc y, my oczywiście staramy się dystrybuować to te papierowe wydania różnych naszych materiałów, natomiast chcemy też z nimi docierać jak najszerzej, więc można sobie również je ściągnąć ze strony transfuzji.
1: To ja myślę, że też jak już mówisz o publikacjach, to warto też wspomnieć o tym, że że nie tylko takie wydania broszurkowe, można na naszej stronie, czy takie powiedzmy, nie wiem, poradnicze znaleźć, ale też, ale też Fundacja prowadzi solidne badania dotyczące transpłciowości i takim naszym najnowszym dzieckiem, które też znajd- można znaleźć na, na naszej stronie, to jest taki raport z badania dotyczącego rodzicielstwa osób trans. Myślę, że to też jest taki temat, który no jakby mieści się też w tym zagadnieniu, które dzisiaj poruszamy, czyli we wsparciu.
0: Tak, no i pozostając przy tym wsparciu, tak też szerzej, może trochę o transpłciowości, o wszystkim, tak myśląc o wszystkim, co dotyczy tego tematu i co dotyczy osób transpłciowych, ich życia, no to mówimy o jakimś takim temacie, który jest dla wielu osób bardzo niezrozumiały i obcy, więc też ważne jest nie tylko mówienie o jakichś takich podstawach, ale też wnikanie w zagadnienia, które są może bardziej szczegółowe, bardziej konkretne, bardziej takie swoiste, osobiste, bo też Osoby, do, które do nas trafiają, osoby, do których my chcemy trafiać z naszym przykazem, też mają jakieś takie różne sytuacje i doświadczenia. Też jakieś takie historie, które nas też potrafią zastroić prawda?
1: No i tak, myślę, że zastanawiam się, czy jeszcze tak jakby uzupełniając to, co tutaj mówiłyśmy o, o właśnie no, właśnie, o osobach, które się do nas zgłaszają, to myślę, że warto też e, e, wspomnieć, że, m, że też e, no udzielamy takiego wsparcia merytorycznego, m, bo do nas się zgłaszają też e, różne placówki i instytucje, i między innymi zgłaszają się do nas e, nauczyciele, pedagodzy, którzy mają, a, mają właśnie no pod swoją opieką młode osoby, które no właśnie się wyautowały albo prawdopodobnie są osobami transpłciowymi. No są jakoś tam identyfikowane jako osoby nienormatywne, więc też, więc też zachęcamy takie osoby, jeżeli są tutaj pedagodzy, pedagoszki, którzy potrzebują takiego wsparcia merytorycznego, jak pracować w szkole czy w placówce Z młodą osobą transpłciową to to chętnie też pomożemy, ale też pomyślałam sobie, że może warto też tutaj garść takich podstawowych informacji przekazać na temat tego właśnie, co co zrobić, jak osoba, no właśnie młoda osoba się ujawni, że że jest osobą transpłciową, co...
0: To myślę, że o tym może za chwilę sobie tak wpisujemy w plan na kolejne minutę audycji, bo zdaje się, że mamy telefon do studia. Halo, czy się słyszymy. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Dzień
2: dobry. Dzień dobry. Yy, p- bardzo fajna audycja, yy, ale tak, yy, no, dotyczy ona, widzę, między innymi osób trans. Mhm. Ja mam y, do was, yy, no bo jesteście, znaczy, Pani jest dziennikarką, a druga pani, nie zauważyłem, chyba też dziennikarzem, tak? Słuchajcie, ja mam dla was taką propozycję. Jest coś takiego jak TED. Wiecie, wiecie, co to jest? TED? T-E-D. A, tak, oczywiście. No, to bardzo dobrze. Ja wczoraj widziałem takie wystąpienie matki na TEDzie. Tam jest taka publiczność nieduża, i ta matka y, opowiada o swojej, y, no, swojej historii y, z córką, którą ma, ma, inaczej, ma córkę, bardzo fajnie, a potem ta córeczka chciała mieć siostrzyczkę. No okej, okay, no to bardzo fajnie pojawiła się siostrzyczka, ale okazało się, że ta siostrzyczka jest trans. I ta matka fantastycznie opowiada o tym, jakie są problemy z takimi dziećmi, które są trans. Czyli płeć mózgowa jest mężczyzna, a to było małe dziecko, mhm. ale płeć fizyczna jest kobieta, dziecko, yy, dziewczynka, przepraszam, dziewczynka.
3: Mhm.
2: Ona to fantastycznie opowiada. Jak, byście to potrafili pokazać ludziom, którzy nie mają wiedzy na ten temat, co przechodzą rodzice, którzy mają dziecko trans, to by było kapitalne, żeby przekazać tą wiedzę, że to naprawdę jest olbrzymi problem mieć takie dziecko, które urodziło się fizycznie w tym wypadku tej tej, tej matki, która kapitalnie, fantastycznie to opowiada, ma brawa duże to dziecko, ta dziewczynka no jest dziewczynką fizyczną, ale płeć mózgu
1: jest No tak dziękujemy chłopak. też za... No właśnie jest, też chcemy, chcemy tak, no o rodzicach, to, to... też mhm. będziemy mówić o takich no to sprawach. bardzo fajnie,
2: ale jakby to można jakoś no, przekazać, żeby... Kurczę, jak to powiedzieć, żeby przekazać to, żeby ludzie obejrzeli sobie coś takiego, żeby zobaczyli, że to... To są ludzie, ale mają płeć mózgową jedną, a płeć fizyczną zupełnie inną.
0: I to może dotknąć każdego,
2: ale, ale jest to zaledwie parę procent. Parę procent populacji ludzkiej, ale tak się dzieje. Tak się dzieje.
1: I no, dziękujemy się bardzo za uwagę jakąś. i właśnie będziemy o tym tak, za chwilę tak, rozmawiać. Tak, jeszcze tutaj że...
0: temu poświęcimy Mamy dużo czasu. bardzo fajnie,
2: bardzo fajnie. Dziękujemy
0: za zachętę i d- tutaj akurat same się tu dzisiaj zachęcone, żeby właśnie o tym porozmawiać. No to dziękuję. Tak, dziękuję również. I tak może to. jeszcze przed y, jakimś kolejnym kawałkiem, który tutaj u nas na antenie poleci, to może tymczasowo takiego komentarza do terminologii, bo terminologia jest ważna. My tutaj zresztą ile coś schodzimy na tematy um, takie, w których razem z Bartem na przykład wiemy, że coś trzeba uszczegółowić. To jak państwo już nas znacie, to lubimy się taplać w terminologii. Tutaj też tak tylko może uszczegółowimy, bo tutaj pan Andrzej mówił o płci fizycznej, płci muzdrowej. No to, to trochę nie do końca te terminy, prawda? Możemy tutaj zaproponować jakieś alternatywne, lepsze, jakieś bardziej adekwatne.
1: Mm, no... Chciałabyś powiedzieć? Tak, myślę, że mogę, bo tak. <głos>
0: <głos> Chciałam, że ty, ty może ty się tutaj w blocu startowym palisz, ale może to też być ja. Proszę państwa, mówimy o płeć muzdrowa. No to, to jest takie sformułowanie trochę prorewne innemu terminowi, płeć psychiczna. Ale lepiej tak naprawdę, proszę państwa, używać sformułowania tożsamość płciowa. A to dlatego, proszę państwa, że osoba, każda, transpłciowe również jest tą osobą, która najwięcej wie o sobie, najwięcej może na swój temat powiedzieć, najlepiej może siebie zrozumieć bez prześwietlania mózgu albo dosłownie, albo jakimiś przestarzałymi kwestionariuszami płci, które nie wiadomo, co mają powiedzieć. Więc to sformułowanie... Tożsamość płciowa jest tutaj bardziej adekwatna niż płeć psychiczna, a z kolei jeśli chodzi o płeć fizyczną, zwaną też biologiczną, to tutaj proszę państwa też możemy, też dużo dużo byśmy mogły na temat tego terminu rozmawiać i pokazywać państwu, wskazywać, czemu on nie jest adekwatny. Bo on, on jest bardzo przezroczysty, proszę Państwa, bo się wydaje, że no płeć biologiczna, no dobra, no jest ta jakaś transpłciowość, no ale jest, jest płeć biologiczna, no to tutaj to wiadomo o co chodzi z tą płcią biologiczną, z tą tra- transpłciowością się dłużej musimy zastanowić. Ale proszę Państwa, płeć biologiczna to też nie jest taki e, nie jest taka prosta rzecz. Jest to termin, który jest mocno upraszczający. Lepiej by tutaj było mówić o takim biologicznym aspekcie ludzkiej płciowości, a z kolei odnosząc to do transpłciowości, to mówimy raczej proszę państwa, że to, że jakaś osoba jest transpłciowa, to oznacza, że jej tożsamość płciowa jest niezgodna nie z płcią biologiczną, Tylko z płcią przypisaną tej osobie przy narodzinach. I oczywiście to przypisanie wynika z tego, co leczarz położna widzi, wydaje się jej, że widzi, stwierdzając płeć tego świeżo narodzonego dziecka. Ale (śmiech) to, co widzi, to jest jeden tylko aspekt tego biologicznego wymiaru płciowości, bo nie zamyka on się tylko w jakichś zewnętrznych narządach płciowych, ale i w wewnętrznych, i w chromosomach, i w gospodarce hormonalnej. A to jest końców to, co jest ważne tutaj, to nie to z tym to dziecko się rodzi, tym to, jak na podstawie tego przy jakimś hmm, pobieżnym odlądzie zostaje zdefiniowana jego płeć, jak zostaje wpisana w papierach i jak w zgodzie z tym dziecko jest wychowywane. Więc kiedy mówimy o osobach transpłciowych, tak podsumowując to y, objaśnienie, no to y, osoby transpłciowe to te osoby, których tożsamość płciowa jest niezgodna z y, tą płcią, którą osobie przypisano przy urodzeniu. Czy to było jakieś proste? Alina, to,
1: to dla mnie tak. Ja, mam, ja myślę, że będziemy jeszcze może tutaj, y, 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 wiesz, to, to co powiedziałaś jakoś rozwijać bo ja od razu też sobie pomyślałam w ogóle, że że przy okazji może może warto by było tutaj jako kolejny wątek, który poruszymy, też Państwu może przypomnieć, a niektórym opowiedzieć o tym, bo też zdaję sobie sprawę, że to jest taki termin, który nie wszystkim słuchaczom i słuchaczkom jest znany. Opowiedzieć też na przykład o czymś takim jak dysforia płciowa i też o tym, że, że osoby transpłciowe mogą mieć różnie. Tak. Tak. to może też sobie to za jakby tutaj mhm. zaparkujmy wśród naszych tematów, czyli co? Bo teraz będzie m- m- przerwa muzyczna. Tak, myślę,
0: że to Dobra. ten moment, my tutaj sobie zbierzemy rzeczy w głowie. Sobie
1: po- poukładamy, mhm. co, o czym chcemy powiedzieć.
0: Tak, ja tutaj państwu jeszcze tylko powiem, Po po tych kilku minutach państwo łapcie za kartki, czy smartfony, czy co tam macie, podamy państwu tutaj adresy mailowe, gdyby komuś z państwa były potrzebne, adresy mailowe, poprzez które możecie państwo jakoś dotrzeć do do tego naszego wsparcia, czy to psychologicznego, czy to prawnego. Ja tutaj te adresy podam na antenie za kilka minut, natomiast teraz zaraz Państwu je też napiszę na czacie YouTube'owym. Więc ci z Państwa, którzy z nami jesteście na YouTubie, to zaraz zobaczycie, a pozostali Państwo za kilka minut usłyszycie, a tymczasem będziecie Państwo e, słuchać kawałka Love Full The Cardigans. Halo Radio.
1: Cześć, to Sylwia Hutnik, jestem pisarką i wspieram Halo Radio, które jest jedynym radiem obywatelskim, czyli takim, które nie tylko tworzone jest oddolnie, ale przede wszystkim utrzymywane przez nas słuchaczy i słuchaczki. Zachęcam Was do tego, żeby wspierać się finansowo i żeby słuchać tak jak ja.
0: www.halo.radio.ukosznik.sos
1: To jest powtórka programu.
0: No dobrze, chyba na ten moment ja nam się. Nie, coś tutaj nie wychodzi z tym połączeniem.
1: Może spróbuję jeszcze raz zadzwonić tak. później.
0: A tutaj z państwem, to, przypomnę państwu, rozmawiamy o osobach transpłciowych, o ich potrzebach, o, o ich trudnościach, z jakimi się zmadają, o tym, jak można je w tych trudnościach wspierać. Ja tu Państwu zapowiadałam, że wrzucę adresy mailowe na czata YouTube'owe, ale czat co YouTube'owy coś tego nie łyknął, więc ja je Państwu podyktuję, bo mówiłyśmy za liną Państwo o różnych formach pomocy, jakie Fundacja Transfuzja oferuje. Eee o wsparciu prawnym, o wsparciu psychologicznym. I to wsparcie, jak y, akurat Państwo potrzebujecie z niego skorzystać, albo znacie czemu, y, czemu ono mogłoby się przydać, to proszę Państwa, można takie wsparcie otrzymać, jakoś się umówić, y, dowiedzieć więcej na temat tego wsparcia, y, pisząc pod y, odpowiedni adres mailowy, i to są dwa adresy, y, jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne, to jest, to jest psycholog małpatransfuzja.org. Jeśli chodzi o wsparcie prawne, to jest prawnik małpatransfuzja.org. I tak wracając tutaj do naszej rozmowy, bo zaczęłyśmy kilka minut temu naszą rozmowę tutaj z państwem, mówiąc o, o terminach, o terminologii i odnosząc się do takiego momentu rodzin, to jest takiego pierwszego momentu w życiu, kiedy jakiejś osobie jest przypisana jakaś płeć zgodnie z którą ta osoba ma żyć. I co się dzieje potem? Na przykład osoba stwierdza, że ta płeć przypisana nie pasuje do jej tożsamości, nie pasuje do tego jak osoba sama siebie rozumie, jak siebie postrzega w jakiś bardzo mocny, uwewnętrzniony sposób jak już sama jakoś do, do tego dotrze, no to masz przed sobą jeszcze wyjście z tym do innych ludzi, prawda? Czyli coś, co nazywamy... Alina, tutaj...
1: No, są różne tutaj, różne, możemy różnych terminów użyć. Można powiedzieć tak ujawnienie się, coming out, wyjście z szafy. Nie wiem, czy jeszcze coś byś dodała do tego. No chyba to są te terminy, takie, które Takie powiedziałeś... podstawowe, tak, które właściwie można, można, y, można używać zamiennie i tak jak Emilia mówi, to jest tak, że faktycznie, y, że faktycznie jakby zanim osoba właśnie się ujawni przed światem, to musi też sama przed sobą się ujawnić i jakoś też zdefiniować na nowo też swoją identyfikację i tożsamość. Ja szczerze mówiąc trochę nie, nie wiem, może Emilia, ty wiesz, jakie są, czy są jakieś takie badania albo dane na temat tego, po jakim czasie osoby transpłciowe, jak same sobie zdadzą sprawę i nazwą, to kim są, po jakimś czasie ujawniają się pierwszej osoby przed pierwszą osobą. Ja dotarłam kiedyś do takich informacji w ogóle na temat osób nieheteroseksualnych, że to jest taki w wariancie takim optymistycznym, jak osoba sobie uświadamia, że jest osobą nieheteroseksualną, to się ujawnia po około pięciu latach pierwszej osobie. Oczywiście też są osoby, które się nie ujawniają całe życie albo przez wiele, wiele lat, bo po prostu no jakby mają różne powody ku temu, A czy mamy jakieś, jakieś dane na temat tego, jak jest z osobami transpłciowymi? Ile to mhm. jakieś.
0: Ile ja czuję, że to właśnie bardziej mamy ogląd tego, jak się to, odnosi, jak to wygląda w przypadku osób nieheteroseksualnych. Ja coś mhm. tutaj nie, nie, nie mogę Państwu przytoczyć jakichś danych, które byśmy znali w odniesieniu do osób transpłciowych. Mhm. No ale jest to jakiś proces. Właśnie to, to jest dobre słowo, proces, bo wymaga jakiegoś takiego po pierwsze, do nabrania pierwszej, choćby podstawowej świadomości tego, kim się jest. Po drugie, nabrania też jakiejś Odwagi to nie jest doskonałe słowo, bo sugeruje, że jedne osoby są odważne, a drugie nie, więc to jest bardzo niedoskonałe słowo. Te osoby, które się nie ujawniają, nie są, nie, nie brak im odwagi, tylko z innych powodów to robią. Ale jednak trzeba jakoś tak znaleźć w sobie gotowość, przemóc się, żeby mówić o tym innym i jak się już ma mówić innym, to tak trochę też, jak mamy coś powiedzieć innym osobie, no to tak wypada, wypada mówić jakimiś konkretami, prawda, a jak się samemu nie wie, kim się jest, jeszcze nie ma się tej pełnej świadomości i ma się jakoś dużo obaw, niepewności, hmm. no to też trudno z taką informacją o sobie wyjść do innych, a tym bardziej trudno powiedzieć to jakimś takim pewnym, mocnym głosem, e, tak, żeby ta, ta osoba do której taką informację kierujemy. wiedziała, że jest to coś ważnego i coś, co ma uszanować a nie tak puściła mimo uszu.
1: No Ja myślę, że też ważne jest jeszcze oprócz tego, co powiedziałaś, też no jakby wspomnienie o tym, że też osoby transpłciowe się często borykają z taką własną zinternalizowaną transfobią. I ten proces, że to jest taki często, tak z naszych doświadczeń wynika, że taki żmudny proces... Też takiej wewnętrznej nienawiści do siebie, która oczywiście wynika z tego, że, że osoby żyją w takim ekstremalnie nieprzyjaznym środowisku, które nie jest akceptujące i wspierające. Więc jest, to jest tak, podobnie, jest, tu myślę, że jest analogia do osób nieheteronormatywnych, nie które też się borykają z, z, ze zinternalizowaną homofobią. I i też z takim, no takim przeogromnym stresem jakimś mniejszościowym, który, no myślę, że za chwilę też będziemy o tym mówić, kurczę, no tak teraz sobie pomyślałam, że znowu przed chwilą wcześniej mówiłyśmy o tym, że, że, że warto też o jakichś pozytywach mówić, a ja już znowu o jakichś takich dramatycznych rzeczach mówię, to może coś później pozytywnego powiemy. No więc tak, więc ja myślę, że to jest tak, jak ty mówisz, że to jest jakiś taki proces i no i, tak, i, i jak się ten, ten proces trwa i to chyba u każdej osoby to jest, trwa różnie. Może osoba, no mamy takie osoby przecież, które w w naszej grupie, czy czy naszych beneficjentów, osoby, które na przykład już we wczesnym dzieciństwie czuły, że są nie tej płci, którą mają w metryce, ale ale dopiero się ujawniły w wieku, no nie wiem, po czterdziestce czy dopiero zdały sobie sprawę z tego. Myślę, że że też jest trochę łatwiej na przykład młodzieży, dzięki temu, że jest internet i że jest dużo łatwiej dojść do jak znaleźć jakieś informacje. Bo myślę, że takie osoby trans, które żyły 20 lat temu, 30, było gdzieś jedna biblioteka w mieście i gdzie po prostu jedna książka na temat transpłciowości, które też było zupełnie inaczej. To było opisywane też pewnie coś w rodzaju dewiacji i tak Dalej.
0: Albo pod tytułami, które, od których można było tylko wiedzieć. Albo apokalipsa płci, proszę tak, państwa, była tak, kiedyś tak, taka tak. książka o transpłciowości pod tytułem apokalipsa płci, to po prostu wyobraźcie sobie państwo, jesteście taką osobą transpłciową kilka lat temu. Nie macie się skąd y, czegoś rzeczowego dowiedzieć na swój temat, a y, samym wam trudno jest siebie zrozumieć. Idziecie państwo do biblioteki i wali was po oczach
1: tytuł Apokalipsa płci. Jak, albo przekleństwo androgyny. Tak. tak. No ale na szczęście mamy już te czasy za sobą i jest e, no tak, jest. W, w, zwłaszcza osoby, które jakoś w miarę dobrze się językiem angielskim posługują, to mogą naprawdę szybko znaleźć jakieś wartościowe informacje, takie wartościowe, rzetelne informacje na temat transpłciowości. I myślę, że to jest ważne, bo to jakby już... E, no właśnie, to daje taki pozytywny, pozytywny jakby feedback o sobie na temat tego, jak się sama postrzega.
0: Ja bym jeszcze jedną tutaj że no. tu rzuciła. E, a propos tego to ty mi przypomniałaś, mówiąc właśnie o Kamilautach osób nieheteroseksualnych. Kamilaut, proszę państwa, czasem ma się więcej niż jeden, bo jak się też tak człowiek zastanawia nad tym, kim jest, potrzebuje się tego dowiedzieć, to też... Ja już powiedziałam, jest to proces, i jest to proces, w trakcie którego dochodzi się do po kolei do różnych rzeczy. I najpierw można na przykład zrozumieć siebie jako osobę nie hetero, więc jakoś to w sobie zaakceptować, z tym się wyautować, dokonać tego tuning przed innymi, pójść powiedzieć: Jestem lesbijką, jestem gejem, jestem bi, jestem panseksualna. No, i też często jest tak, że yy, ja to znam akurat z doświadczenia osób transpłciowych takie to zapośredniconego też jakiejś historii, które znam, yy, że właśnie osoby transpłciowe często mają takie parę taminautów w życiu, bo na przykład najpierw sobie Yy, zdają sprawę ze swojej orientacji, potem zdają sobie sprawę ze swojej tożsamości, a jak już zdają sobie sprawę ze swojej tożsamości, to też yy, inaczej yy, mówią o swojej orientacji, no bo proszę państwa definiujemy orientację seksualną przez pryzmat tożsamości płciowej, więc jak sobie wyobrazimy tę osobę, która powiedzmy ma yy, 15 lat i yy, odkrywa to, że jest lesbijką, a w wieku lat 17 odkrywa, dochodzi do rozumienia siebie i wie wtedy, mając te lat 17, że jest transpłciowym mężczyzną, no to, mm, no to nie jest lesbijką, tak? No Więc, jest osobą hetero. Tak, ale równocześnie po drodze może się znowu coś dowiedzieć na temat tego, co ją interesuje. Mm, Więc może prawda. na przykład e, odkryć, że jest gayem i jeszcze autować się jako gej. Więc to jest jakiś yy, rys doświadczenia wielu osób transpłciowych, że mają tak, yy, 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 takie kilka tam Często w cudzysłowie, bo to nie, nie o to dokładnie chodzi, ale powiedzmy, że sprzednych, no bo trudno być równocześnie gejem i lesbijką. Yy, jest to, proszę Państwa, jakieś takie docieranie do tego, kim się jest, do zrozumienia siebie, takie, w którym yy, nie od razu ma się gotowe odpowiedzi, albo te najbardziej trafne, niekoniecznie od razu te, które najlepiej opisują doświadczenie osoby, która się nad sobą zastanawia.
1: Ja myślę, że też, wiesz, jak cię tak słucham, to to też dochodzę do wniosku, że że też język i w ogóle to, jak jak opisujemy świat, po prostu jest niewystarczające. I myślę, że to jest kwestia nie tego, jak osoby się identyfikują, tylko, że to, że mamy podział, że po prostu mamy jakieś takie podziały, klasyfikacje i tak dalej, które nie odpowiadają w ogóle temu, jak osoby się identyfikują, czy co czują, że tu jest jakby problem. Myślę, że jeszcze przejdziemy tutaj w ogóle do... Myślę, że warto też coś o niebinarności powiedzieć. Czy mogłabyś powiedzieć coś przy okazji? Czy w ogóle o tym, że że w ogóle w tym parasolu, w tym pojęciu parasolowym, jakim jest transpłciowość, tu mieszczą się bardzo różne... E, identyfikacje płciowe, mhm. nie tylko, bo, bo myślę, że tak potocznie jak się mówi o transpłciowości, to osoby mają przed oczami osoby transseksualne, e, czyli takie, no, posługując się tym binarnym modelem, czyli takie, które m, identyfikują się z płcią przeciwną e, do tej, którą mają w metryce czyli mamy, nie wiem, transseksualną kobietę, to jest jasne, że to jest osoba też, która będzie chciała, dążyła do, będzie robiła tranzycję w taki sposób, żeby dostosować do swojego, do, do płci odczuwanej, czyli do, 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 do jakby tej identyfikacji jako kobiety, ciało, życie, ubiór itd. i Mamy transmężczyznę i tutaj wydawałoby się, że to, że to jest takie, no, że to, mamy, że to jest takie, powiedzmy, proste, natomiast transmężczyznę spółczołość to jest pojęcie parasolowe, i tutaj jakby mamy też takie m, identyfikacje, które pokazują, że w ogóle ten binaryzm, ten podział na kobietę, mężczyznę, w ogóle nie, nie działa w sensie, że ludzie po prostu mogą się zupełnie inaczej identyfikować. I teraz prośba, czy byś mogła coś powiedzieć. Tak, na ten zresztą. Temat. O
0: osobach niebinarnych to może państwo generalnie, bo wszyscy w tym kraju więcej słyszą ostatnio, a ja też słyszą dużo głupot. E- a jest to proszę bardzo, właśnie Alina powiedziała, że to termin parasolowy, no bo właśnie jak mówimy osoby transpłciowe, to mamy na myśli różne osoby, ich różne tożsamości. No i są te binarne osoby transpłciowe, czyli transpłciowi mężczyźni, transpłciowe kobiety. No i są osoby niebinarne, czyli te osoby, które nie odnajdują się, nie są ani stuprocentowo kobietami, albo ani stuprocentowo mężczyznami. E- i tu jest jakaś wielka różnorodność doświadczeń, różnorodność tożsamości, bo mamy tu osoby, które, których tożsamość łączy męskość i kobiecość. Są osoby, które nie poczuwają się do przynależności do żadnej z płci. Są też osoby, którym jakoś do jednej z tych binarnych płci zwyczajowo uznawanych jest bliżej, ale nie pocuwają się, nie identyfikują się z nimi w pełni. Ja tutaj proszę państwa osobie mówię, że jestem niebinarną, transpłciową kobietą. To dlatego na przykład tak, żeby na jakimś żywym ciele moim własnym państwu wytłumaczyć. No, ja się czuję kobietą, ale też z jakąś taką świadomością, poczuciem, że niekoniecznie wszystko, co w domyśle miałoby się z tym wiązać jest moje i nie ze wszystkim zamierzam się jakoś łączyć, tuć identyfikować. Ale jeśli chodzi o pierwiastek męski, to z kolei w ogóle to w sobie nie mam, nie czuję i nie widzę. Więc jestem niebinarna, dlatego, że czuję tą swoją kobiecość, ale też mając takie poczucie, że, że, że się w niej nie zamykam, a równocześnie zupełnie, zupełnie się z męskością rozwiodłam. To, to nie moje, ja tego nie zjem, wyrzucę. E, oddam psu. <grym> yy, I tak, i są też osoby, proszę Państwa, tak wracając jeszcze do takiego przeglądu, pejzażu tych tożsamości, są na przykład też osoby gender fluid i takie osoby, których e, tożsamość ewoluuje na przestrzeni czasu. Ja tutaj celowo mówię: ewoluuje, bo to nie jest tak, że ta tożsamość e, się tak po prostu zmienia, bo to jest jakaś taka niebezpieczna stereotypowa sztampa, że o to teraz będą z dnia na dzień w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. A chodzi tu o to, że te osoby mają swoje poczucie płci, czyli tożsamość właśnie, tożsamość płciową i nie są niezdecydowane, tylko też w ten sposób siebie rozumieją, w ten sposób mówią o sobie, że to, jak siebie rozumieją, zmienia się na przestrzeni czasu.
1: Mhm. Tak, ja myślę, że tak, że, myślę, że trochę namieszałyśmy tutaj osobom, które że dużo, dużo informacji. Też yy, myślę, że, że jak ktoś chce poszerzyć yy, poszerzyć wiedzę na temat yy, w ogóle transpłciowości i tej w ogóle całej yy, terminologii, która się pod tym yy, właśnie, właśnie tym pojęciem parasolowym kryje, to też yy, zapraszamy na naszą stronę po prostu też tam mamy dużo materiałów, jeszcze można sobie jakoś poczytać. Myślę, że tak, że tak się umówiłyśmy, że coś będziemy właśnie o tym coming mówić i też coś takiego, co mogłoby pomóc osobom, które no właśnie są odbiorcami, odbiorczyniami takiego coming outu. Mówiąc pomóc, też mam na myśli osoby, które ten komunikat przekazują, bo też myślę, że ta, ta reakcja jest bardzo ważna, bo ta reakcja może być wspierająca i taka uskrzydlająca osobę, która mówi o tym, że jest osobą transpłciową czy, czy nienormatywną, no ale też może spowodować, e, może być też traumatyczna, czy jakaś taka zamykająca i, e, i też powodująca, że osoba długo, długo będzie się zastanawiała, czy komuś e, kiedyś, kiedykolwiek o tym powiedzieć.
0: Tak i myślę, że na to jakiś kolejny czas dzisiaj tutaj w audycji przyznaczymy za jakąś chwilkę. Tak? Tutaj teraz yy... Dostałam na czartce tytuł kolejnej piosenki. Sprzedam Państwu trochę z radiowej kuchni. Dostałam na czartce tytuł kolejnej piosenki, a przy napisanym tytule uśmiechniętą emotkę. zrozumiecie Państwo, czemu, jak zaraz Państwu powiem, jakiś to kawałek. Zapraszam Państwa do posłuchania Perfektu i piosenki Chcemy być sobą.
2: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi. Panu Andrzejowi ze Skawiny za datek 30 zł. Panu Wojciechowi z Lublina za datek 10 zł. Panu Jackowi z Lublina za datek 30 zł. Pani Annie z Włocławka za datek 50 zł. Panu Mateuszowi z Torunia zadatek datek 200 zł, Pani Ilonie z Warszawy za 30 złotych. Pani Barbarze z Warszawy za datek 20 złotych. Panu Andrzejowi ze Szczecina zadatek 20 złotych. Pani Mieczysławie z Osielska zadatek 20 złotych. Panu Sławomirowi z Nowego Sącza zadatek datek 100 zł, Panu Robertowi za datek 20 złotych. Dziękowała Beata Kawka. Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
1: To jest powtórka programu. Dobry wieczór, Alina Sunakiewicz.
0: Tak, koordynatorca wsparcia Fundacji Transfuzja. I rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o, o, o wsparciu, jakiego potrzebują osoby transpłciowe, o tym, jakim tego wsparcia można udzielać. I tak zatrzymałyśmy się przed piosenką przy Tamindaucie. Też opowiadałyśmy trochę Państwu. O różnorodności wśród osób transpłciowych o różnych tożsamościach, no ale tak wychodząc właśnie od coming outu. No i teraz wróćmy te, do tego coming outu, do tego momentu i do tego, co się dzieje w momencie, kiedy osoba się autuje, bo to jest jakiś ważny moment dla samej osoby transpłciowej, ale też dla jakichś jej bliskich. To jest taki pierwszy moment, kiedy mają coś w związku z tą transpłciowością ich bliskiej osoby. Coś do zrobienia. bo Po prostu pierwszy moment, kiedy się dowiadują.
1: Mm-hmm. No ja myślę, że też tak, że tak jak powiedziałam przed, przed piosenką, że to jest ta jakby reakcja tej osoby, która jest odbiorcą, odbiorczynią takiego komunikatu właśnie jestem osobą transpłciową albo nie wiem, jestem kobietą, jestem mężczyzną, jestem osobą niebinarną, że jest, jest bardzo ważna i No i od niej wiele zależy. I ja myślę, może powiemy sobie też o tym, czego nie robić. Co ty na to, Emilia? Co jest nie nie na miejscu? Jakie komentarze są nie na miejscu w takiej sytuacji?
0: Pierwszy z brzegu przejdzie ci.
1: Tak, myślę, że to jest tak przede wszystkim. Albo wydaje ci się.
0: Albo jesteś pewien,
1: tak, ja myślę, że takie komentarze naprawdę, naprawdę są bardzo nie na miejscu i też biorąc pod uwagę także to, co o tym o czym mówiliśmy wcześniej, że dochodzenie do, do, ta, do tej świadomości y, naszej własnej identyfikacji płciowej to jest proces, który na, naprawdę osoba, która mówi coś takiego jest pewna, czego mówi. W sensie, że jakby nie możemy poddawać tego pod wątpliwość, bo prawdopodobnie upłynęło, nie wiem, wiele tygodni, być może nawet lat zanim ona zdecydowała się, żeby powiedzieć o tym. Więc ona na pewno wie, co mówi, przede wszystkim. Tak,
0: i to jest to, zaraz rozwiniemy, to teraz chyba mamy telefon na antenę. Halo, to się słyszymy.
4: Halo, dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. Proszę nam się przedstawić
0: i słuchamy.
4: No to tak, jestem Dawid i mam pytanie takie. Jakie jest pani zdanie? na temat osób transpłciowych w kobiecych sportach, czyli bo tam jest dużo kontrowersji związanych z tym, że przykładowo osoby z wyższym testosteronem, na przykład mężczyźni, którzy przeszli transformację, żeby być kobietami, z wyższym testosteronem, mają przewagę względu na ten testosteron, względu na budowę ciała. Tak samo tak, tak samo tam są takie kwestie związane z tym, że te osoby potrzebują brać różne, jakby żeby mężczyzna mógł brać udział w niektórych tam sportach, musi wziąć jakieś tam hormony damskie, ale mimo, że je bierze, to ciągle ma przewagę z powodu budowy ciała, wzrostu i takich rzeczy po prostu, których kobieta nie jest w stanie przeskoczyć, z tym jest też ta kwestia tej 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 kastersemenii, która jest hermafrodytą i osobą osobą interpłciową. interpłciową.
0: Bo to jest jest lepszy termin tutaj. Uzupełnimy tę pana wypowiedź. Osobą interpłciową.
4: No, osobą interpłciową i też... I jak były Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku, to trzy pierwsze miejsca zajęły osoby osoby właśnie tego typu. Tam się też Polka, która była piąta, skarżyła, że co ona nie zrobi, ona nie ma żadnych szans. Ja ja, ja tylko skończę, jestem w w stanie to uwierzyć, bo one mają po prostu inną budowę ciała i to widać. Widać, że że bardzo ciężko przeskoczyć takie osoby. I tutaj nie jest kwestia treningu czy... No, nie ma po prostu sensu przeskoczyć takich osób i w jaki sposób tę kwestię rozstrzygnąć, Pań zdaniem.
0: Dobrze. To, pani Dawidzie, ja pozwolę sobie tak krótko odpowiedzieć. Trochę też o tym innym tutaj Pan nam wpada z pytaniem w jakiś trochę inny temat, ale tak po krótce. Na ile ja się orientuję? Nie, nie, nie poprę tego tak dokładnie teraz jakimś linkiem, nazwą badań, nazwą jakiegoś Ośrodka, który te badania prowadził, na ile się orientuję, na ile pamiętam, to też taka zaawansowana czasowo terapia hormonalna oznacza w miarę wyrównanie poziomu hormonów z takim średnim poziomem hormonów osób, które nie były poddawane hormonalnej terapii zastępczej, czyli na przykład Transpłciowa kobieta, która przyjmuje estrogen i inne preparaty, tutaj odpowiednie, po jakimś dłuższym czasie tej hormonalnej terapii zastępczej, będzie mieć, według mojej najlepszej wiedzy, podobne poziomy hormonów do osób, których ciała produkują te hormony w, w sposób naturalny. Tak, tak. tak? Moż- możemy tak powiedzieć, myślę.
1: Tak, to może może przejdźmy do do właśnie tutaj tematów, które które zaplanowałyśmy, bo tak jak Emilia powiedziała, to jest, myślę, że całą audycję można by poświęcić na temat temat osób transpłciowych w sporcie i jakby trochę coś innego tutaj nas zajmuje w tym momencie.
4: No a tak pokrótce, jakie jest Pani zdanie na ten temat po prostu? W, W jaki sposób to powinno zostać rozstrzygnięte? Bo ja rozumiem, że tu w sumie w tym temacie trochę nie ma zwycięzców w pewnym sensie, bo co by nie zrobić, to ktoś będzie poszkodowany, nie? Ale J- jakie jest Pani zdanie? No, sport
0: jest generalnie taką bardzo upłciowioną dziedziną, no ludzkiej działalności można powiedzieć, tak bardzo ostro pociętą na sport kobiecy, sport męski, to jest coś, co jest trochę chyba trudne do przestrocenia, znaczy nie mówię, nie, nie optuję za tym, że nie, nie, nie mamy się nad tym zastanawiać, natomiast to też My tutaj chyba potrzebowałobyśmy też jakiejś yy, takiej do zróżnicowanej refleksji, pogłębionej, To, co jest ważne, to jednak też szanowanie osób, bo jednak na przykład Chester Semenia była osobą poszkodowaną bardzo mocno przez to, jak jej sprawę yy, rozpatrywano. Yy, więc panie Dawidzie, no na dzisiaj tutaj bym podziękowała, bo, bo yy, gdzieś tam to jest temat, który pewnie też kiedyś możemy tutaj rozwinąć, ale też chcemy, tak jak Alina powiedziała, jakoś zahaczyć na tym bardzo ważnym dla nas tutaj dzisiaj wątku, tego wsparcia i wrócić do tego momentu coming outu. Więc dziękuję za telefon na dzisiaj. I, i, i tak, tak, wracając do tematu coming outu.
1: Mm-hmm, tak, to powiedziałyśmy o tym, że tak, że, że trze, trze, czego, nie, czego lepiej nie mówić osobie, mm-hmm. która przed nami się ujawniła, że jest mm-hmm. osobą transpłciową. A co można powiedzieć?
0: Co można powiedzieć?
1: Taka idealna reakcja. Oczywiście każdy, każdy ma inną ekspresję, ale tak co, co taka osoba mogłaby chcieć usłyszeć? Po tym, jak się ujawni przed y, bliską osobą.
0: W porządku, będę cię wspierać, czy może cię jakoś wesprzeć, co do potrzebujesz. Ewentualnie, bo tutaj rzucamy jakieś takie możliwe odpowiedzi zorientowane na tą osobę transpłciową, ale też sama osoba, która ta dizamidał tak słyszy, może też dzielić jakieś odpowiedzi, która będzie. Jakoś w porządku, chociaż zorientowana na nią samą, na tą osobę słuchającą tego Czami Czyli na przykład, dziękuję, że mi o tym mówisz, dziękuję, że mi ufasz.
1: Zwłaszcza, że myślę, że że powiedzenie o tym, że się takie właśnie wyjście z szafy przed kimś oznacza, że jeżeli jesteśmy odbiorcami, odbiorczyniami takiego ujawnienia, to znaczy, że osoba naprawdę bardzo nam ufa. To jest wyraz takiego dużego zaufania i takiego dużej dużej bliskości. Ja myślę sobie tak, że, nie wiem, czy Emilia się ze mną zgodzisz, że że nie ma nic w tym złego, że osoba, która dostaje taki komunikat, powie, słuchaj, ja, nie wiem, mało o tym wiem, to jest dla mnie nowe, ale ale dowiem się. po Pogłębię wiedzę na ten temat, bo to jest, nie wiem, nieznany mi temat, Jestem, no myślę, że, że jakby też, też można powiedzieć o tym szczerze, że jakby, że jakby przyjmuję tą informację, ale potrzy, potrzebuję, potrzebuję jakby się więcej do, na ten temat dowiedzieć i poszukam tej informacji. Myślę, że ważne jest też to, żeby nie obarczać osoby, która zrobiła przed nami coming out, taką odpowiedzialnością za to, że teraz musi nam wszystko powiedzieć. Proszę Państwa, od tego jest na przykład transfuzja, więc jeżeli bliska osoba powiedziała Wam, że jest osobą transpłciową i nie wiecie, jak sobie z tym fantem poradzić, nic nie wiecie na ten temat, to zapraszamy do kontaktowania się z nami. My jesteśmy od tego właśnie, żeby udzielić informacji.
0: Tak, ja jeszcze dodam, bo mi się tutaj punkciki połączyły. Też ważną rzeczą jest taki uświadomienie sobie, to co Alina powiedziała, że jest się, jest się adresatką cyjeruś Kamilautu, to znaczy, że ta osoba, która się autuje uznaje cię za osobę godną zaufania. Bo też proszę państwa osoby transpłciowe, inne osoby LGBT też, nie każdemu też mówią o tym kim są. Yy, nie czują się choćby bezpiecznie, albo przynajmniej komfortowo z mówieniem o tym wszystkim. Więc to, że czemuś o tym mówią, oznacza, że akurat państwo, którzy jesteście adresatami, adresatami, tak jak jesteście dla tej osoby, kimś, które uważają za godnych zaufania, yy, otwartych, yy, nie myślących jakoś stereotypowo, nie chowujących w sobie nienawiści. Więc to, to jest trochę, ja tak przewrotnie państwu powiem, trochę zobowiązanie dla państwa.
1: No i pewnego rodzaju komplement
0: też. Tak, i zobowiązanie, żeby stanąć na wysokości tej, tego jakiegoś pozytywnego myślenia o państwu, jakie ma osoba, która się państwu autuje. My tu chyba mamy jeszcze telefon na ten, Jeżeli jeszcze mamy osoby, to zapraszam. Halo, ty się słyszymy.
5: Tak, fantastycznie. Dobry wieczór, panie Dobry, Dobry wieczór, pani prowadząco. Przepraszam, że trochę wam rozwalam audycję tymi moimi telefonami, z której ginął, ale no, niestety 71 kilometrów od centrum Polski, od stolicy, 5G, 4G, UMP, nic nie działa, więc bywa to połączenie. Leciałem do pana Dawida. Bardzo ciekawy temat poruszył ja akurat Wyczynowo kilka dyscyplin sportowych, siłowych i zespołowych. E, uprawiałem w życiu i nadal uprawiam. No i temat ogólnie dopingu moim zdaniem jest dużo ciekawszy, nie musimy tutaj wyrywać kawałka tortu, jeżeli chodzi o osoby traciowe, mimo tego ten temat jest bardzo catchy, bo na przykład wie Pan, niech Pan sobie zobaczy w 1992 roku, jak zdobyliśmy srebro na olimpiadzie wie pan, to było z reprezentacją pani, tak, 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 Stanów prawie. Zjednoczonych.
1: Panie Olgierdzie, bo jednak e, zostało nam pół godziny do końca audycji. Tak, ja i... wrzuciłem coś w
5: temacie pani. Jakby mogły pani się stosunkować mm. na Facebooku. Taki o laborat napisałem. są ta Kinga pieniska. już nie przeszkadzam. Koniec. Dobrze,
1: to dziękujemy, dziękujemy bardzo za komentarz, a my wracamy jednak do tematu naszej, naszego spotkania dzisiejszego.
0: Tak, ja tutaj na ten komentarz zernę, ale te, wracając, e, no, tak, w, wró- wróćmy do tego momentu, kiedy e, tego momentu tam outu, tego momentu, kiedy osoba, która się autuje, dzieli się czymś ważnym, dzieli się czymś, co jest dla niej trudne i też co Państwu powiedziałam, że e, pewnie jakoś ufa osobie, przed którą się autuje, ale też zazwyczaj nie jest pewna Także że się z pozytywną reakcją.
1: Tak, ja myślę, że nie jest, że nie jest pewna, więc myślę, że też, że też tak, że tak jak ty powiedziałaś, że ważne jest zapewnienie, że, to jest, że ta informacja jest dla mnie okej. Okay. Myślę, że też ważne, żeby to wybrzmiało, że to, że, że ktoś się przed nami ujawnił, nie oznacza, że mam, daje nam prawo do mówienia o tym innym osobom. To jest taka, myślę, że coś coś takiego, jeżeli możemy powiedzieć o czymś takim jak savoir vivre w odnoszeniu się do osób transpłciowych, to taką jedną z podstawowych zasad jest to, że nie autujemy osób być może będziemy jedną, przez wiele, wiele lat nawet może być tak, że będziemy jedyną osobą, która wie o tym, jak się nasza bliska osoba identyfikuje, ale no niestety nie upoważnia to nas do mówienia innym osobom. Więc tak, myślę, że to jest też taka ważna, ważna, ważna rzecz. I to też taka podstawowa rzecz mm-hmm.
0: może jeszcze, bo tak, przypomniało mi się, że tak jeszcze podstawa tutaj jest mm-hmm. jakaś. I czemu w ogóle ktoś się autuje? Yy, no bo podobno te osoby LGBT to się obnoszą, po co tyle o tym mówią. Po co osoby LGBT, a wś- pośród nich osoby transpłciowe się proszę państwa autują. Bo nie chcą mieć na sobie tego ciężaru uczuliwania jakiegoś istotnego faktu o sobie, po prostu do titrania w sobie jakiejś prawdy i takie pilnowania, żeby ktoś się nie dowiedział. Zwłaszcza, że jeśli mają być sobą, yy, no to ten time jest dla nich konieczny. Jeżeli na przykład mają funkcjonować społecznie zgodnie ze swoją tożsamością albo jeśli na przykład, już mówiąc też o innych osobach LGBT, jeśli na e, pracową imprezę, na którą przychodzi się ze swoimi osobami partnerskimi e, jakiś chłopak mie- prac- pracujący w jakimś miejscu chce zabrać swojego chłopacza, to też musi się wyautować w związku z tym. Więc proszę państwa, Kamilout jest po to, żeby zdjąć z siebie ten wielki ciężar mm, udawania czegoś innego niż się jest. Bycia właśnie bycia sobą, życia w zgodzie ze sobą i też kształtowania tego życia w zgodnie z jakimiś potrzebami, które się ma, marzeniami, wyobrażeniami, czasem związanymi z czyjąś tożsamością, czy z płciową, czy orientacją seksualną, ale też czasem niezwiązanymi.
1: Wiesz co, ja teraz, jak Ciebie słucham, to też sobie pomyślam o tym, że tak, że chciałam o czymś pozytywnym powiedzieć wreszcie, i pomyślałam sobie, że, że w ogóle, że co się ostatnio jakby zadziało, no, że mamy tak, no, mamy, no, jakby temat, y, temat osób LGBT jest, no, jest bardzo teraz medialny i też no, jest, no, się spotykamy z jakąś nienawiścią czy nagonką na osoby, które są, którym się odmawia człowieczeństwa i tak dalej. I i naprawdę dostaliśmy kilka maili od osób, które, jestem ciekawa, czy, czy inne organizacje też tak mają, dla których ostatnie wydarzenia były właśnie impulsem do tego, żeby właśnie wyjść z szafy. I naprawdę osoby piszą do nas i te wiadomości się zaczynają od słów. Jest taka sytuacja, że jestem tak, nie wiem, jakoś mam taką wściekłość po prostu na to, co się dzieje, że to jest dla mnie impuls, żeby właśnie właśnie wreszcie zacząć żyć w zgodzie ze sobą i się się ujawnić i i osoby, no jakby proszą, proszą o jakąś o, o wsparcie, o wskazówki, jak to zrobić. I tak dalej oczywiście, wszystkie te informacje od nas dostają, ale myślę, że to jest też takie Tak, że chciałam o tym powiedzieć, bo uważam, że to jest jakby jedno, jedno jedna z, jakby z pod, pozytywnych rzeczy, któraś oczywiście jest masa innych, też, mam nadzieję, że zdążymy jeszcze o tym powiedzieć mm, odnośnie, odnośnie właśnie bieżących, bieżących wydarzeń, jakby politycznych czy, czy społecznych.
0: No, my t- się też powoli dzisiaj zbliżamy, proszę państwa, do końca. No, zostało nam takie 10 minut, więc tak będziemy myśleć o jakichś najważniejszych rzeczach. Już y, chyba państwu, nie, państwa przez te 10 minut nie będziemy raczyć muzyką akurat,
3: mm-hmm.
0: bo jeszcze nam się tutaj trochę zebrało do powiedzenia. Y- ja tylko Państwu jeszcze przypomnę o tym, że... O tym, że Państwo możecie dzwonić, to dzisiaj już przypominać nie muszę, bo Państwo dzwonicie. Przypomnę Państwu o tym, że możecie Państwo Haloradio wspierać stałymi wpłatami. Możecie Państwo wspierać też y, zbiórkę na kampanię billboardową y, Halo Radia, pokazującą pozycję kościoła rzymsko w Polsce. Y, możecie Państwo ją wspierać pod adresem zrzutka.pl ukośnik kampania. No i tak, wracając jeszcze na te ostatnie minuty naszego, mm, naszego dzisiaj tutaj spotkania na antenie do tematu tej dzisiejszej audycji. Powiedziałaś eee, jakąś dobrą, rzecz dla mi dałcie. No ale też właśnie, jak się jakaś osoba transpłciowa autuje, no to chcę, żeby w związku z tym jej życie było lepsze. Żeby jakość tego życia mm-hmm. była lepsza, żeby zdjąć się siebie jakiś ciężar stresu mniejszościowego, czyli właśnie takiego stresu, który, proszę Państwa, przeżywają osoby należące do jakiejś mniejszościowej grupy społecznej, a więc osoby, których doświadczenie nie jest jakoś powszechnie rozumiane, nie jest, nie niekoniecznie jest, niekoniecznie są wspierane przez większość i ich problemy są niedostrzegane.
1: No i też są narażone, są narażone na, na przemoc i dyskryminację. Mhm.
0: No więc tak, więc, więc jakby ideą, wiadomo ja to jest trochę z wesłową, ale tym, co dobrego się ma stać i może się stać, po coming out, jest to, żeby o sobie żyło się lepiej. I ty mówisz o jakichś takich coming teraz. W tej jakiejś... No powiedzmy, wciążce, że trudnej, trudnej
1: sytuacji, mhm. tak.
0: Mhm. No i jest to też taki czas, kiedy Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, prawda? I też też a propos jakiegoś takiego wspierania, no bo mamy, mamy chociażby różne demonstracje, tak trochę schodząc na obecny kontekst, taki polityczny, nie tylko życia codziennego, chociaż ta polityka bardzo, proszę państwa, na życiu codziennym osób transpłciowych kładzie cień obecnie. No ja tak trochę o tej polityce. No to mamy takie sytuacje, kiedy myślimy co z tym zrobić, jak na to zareagować. Na przykład pójść na demonstrację i jak tutaj wspierać, jak wspierać osoby wykluczane, poddawane przemocy w tej sytuacji. Co możemy zrobić, jak możemy się dołączyć. Także wtedy jak na przykład jesteśmy rodzicem.
1: Okej, dobra, już chyba wiem, do czego pijesz, bo tak się tutaj jakby w przerwach się zastanawiałyśmy tutaj z Emilią, czy nie poruszyć takiego tematu, który być może jest jakoś, jest teraz... Bardzo na czasie. Myślę, że jest tutaj, słuchają nas rodzice, którzy się zastanawiają, czy w tych trudnych czasach troszeczkę nie ukrócić swoim pociechom kwestii związanych z ich ekspresją, na przykład płciową, z wyglądem. Czy, czy, czy na przykład schodzeniem na protesty. No bo jak jest tak niebezpiecznie, to może lepiej, żeby młoda osoba, nie wiem, nie epatowała tęczową koszulką, czy torbą, czy jakąś przypinką, bo może się spotkać z agresją. I Jakby ja doskonale rozumiem też to, to, te obawy rodziców i, i jakiś taki niepokój. I, i jakby no zupełnie jest to zrozumiałe, aczkolwiek myślę, że tak na dłuższą metę, znaczy nie Emilia to chętnie też swoje, twojej jakby twojej opinii, yy, świadomiam jaką ty masz opinię na ten temat, ale myślę, że na dłuższą metę jednak jeżeli osoba ma taką potrzebę, żeby właśnie chodzić z tą tęczową przypinką, czy czy torbą, czy żeby chodzić na te protesty i jakoś wyrażać też swoją niezgodę na rzeczywistość społeczną, to myślę, że to jest też ważne dla takiego poczucia sprawczości i też jakiejś kontroli nad tą sytuacją, więc myślę, że też te osoby, które chodzą na demonstracje, my tu obie należymy do takich osób z Emilią, to to myślę, że nie wiem, że się zgodzisz ze mną, że jest to takie, że naprawdę też często na takie demonstracje się chodzi trochę ku pokrzepieniu serc, żeby zobaczyć inne osoby, które są wściekłe i które mają nie, niezgodę na to, co się dzieje, i naprawdę, je, naprawdę to dodaje do otuchy bardzo. I myślę, że też takim młodym osobom, y, że to jest bardzo ważne, też dla młodych osób, żeby, się, żeby mogły mieć przestrzeń na taką ekspresję i na jakąś, jakąś taką wyraz jakiejś niezgody czy buntu na zastaną rzeczywistość.
0: Tak, ja bym jeszcze powiedziała tak z głębi trzewi, nawet własnych. Że tym, co jest w tej obecnej rzeczywistości straszne, jest nie tylko to, co może się stać, ale to, że się tego boję i to, że boją się tego inne osoby. To jest też rzeczywistość, w której trochę te różne widma, te różne zagrożenia nade mną, nad innymi osobami transpłciowymi, nad całą społecznością LGBT wiszą, niezależnie od tego, co zrobimy, gdzie pójdziemy. Ja oczywiście bardzo nie lubię słyszeć, że jak na przykład będę inaczej wyglądać, to, to wtedy nic się nie stanie. Ale też, też właśnie a propos tego strachu. Strach jest, proszę Państwa, strasznie zjadający i strach przed tym, że coś się może zdarzyć, absolutnie potrafi zatruć życie. I, nie jest może, faktycznie tak jak Alina mówi, jakąś dobrą sugestią powiedzenie komuś, to chce y, mieć przy sobie jakiś tęcowy brelot, jakiś tęcowy element ubioru, powiedzenie, że może lepiej nie, bo proszę państwa, ta osoba pewnie bardzo dobrze to wie. Ona pewnie nawet już coś na ten temat usłyszała. Ta osoba pewnie już z wielkim prawdopodobieństwem sama się nad tym zastanowiła podejmując decyzję o dotypieniu sobie choćby głupiego nawet i niemalże mikroskopijnego tęcowego bryloka do plecaka i nikt niczego nowego pewnie tej osobie o polskiej rzeczywistości społecznej nie powie a ten strach który do osoba doświadcza to pewnie ta osoba ma już w sobie i naprawdę nie ma sensu do komuś napompowywać. Amen. Tak już jest proszę państwa, że powoli zbliżamy się do końca tej audycji. Nawet nie zauważyłam przy tym swoim przy tym swoim spitu przed chwilą. Tylko chciałam się odnieść do tego jednego komentarza, już tak trochę sprintem, z Facebooka do pytania do nas, czy współpracujemy ze ośrodkiem w Józefowie pod Warszawą. Tutaj nic mi o tym, proszę państwa, nie wiadomo. Natomiast my też w zdajemy sobie jakąś sprawę z kondycji, bo tłumacząc, mamy tutaj pytanie o e, system wsparcia psychiatrycznego w Polsce, w szczególności młodzieży, w tym osób al My bardzo dobrze wiemy, jak fatalnie wygląda ten system i jak wiele jest z nim niedomadań. Mhm. I jest to też, i też trochę tak jest, że takie organizacje jak transfuzja muszą w jakimś sensie y, robić to, co powinno robić państwo.
1: Tak, ale też zachęcamy do pisania do nas, bo mamy też całką sporą, sporą listę specjalistów transfriendly, też psychiatrów. Więc jak ktoś potrzebuje psychiatry, który nie będzie kwestionował czyjś transpłciowości, to też mm, możemy polecić kogoś.
0: Tak, bo na tym, na tym polu wsparcia specjalistycznego to też ważne, żeby trafić do specjalistów, którzy będą akceptujący, otwarci i będą bazować na jakimś aktualnym stanie wiedzy naukowej. No i nadszedł proszę Państwa ten moment, że my tutaj się chyba dalej jesteśmy rozpędzone, a musimy kończyć.
1: Tak, myślę, że jeszcze byśmy parę godzin mogły tutaj y, r, rozmawiać.
0: Tak, na Państwo, ci którzy nas oglądacie macie te dwa adresy mailowe, o których Państwu mówiłyśmy, ważne, adresy, pod którymi można dostać wsparcie oferowane przez Fundację Transfuzja. Tak. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Alina, ty, ty chcesz coś jeszcze dodać tak na zamknięcie? się. Po no prostu
1: ja tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i tak, i wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu z Fundacją Transfuzja. miłego wieczoru.
0: Ja mogę się tylko pod tym podpisać. Dzięki Alina, dzięki Państwu za dzisiaj i do usłyszenia.